0: 人一生会做出很多很多的选择，但有些选择只要做错一次，就得付出生命的代价。《鱿鱼游戏》爆火网络，甚至直接飙升为奈飞全球收视率第一名，成本一亿出头，但商业估值达到了十亿。而本期要讲的剧《弥留之国的爱丽丝》，在《鱿鱼游戏》之前。同样是荒诞而不现实的末世生存题材，同样又是赖飞出品，某伴高达八点零分，比《鱿鱼游戏》还高，究竟是个什么样的故事呢？话不多说，咱们直接进入剧情。我们的男主有希，在母亲去世后郁郁寡欢，再加上自己各方面都比不上弟弟，老是被父亲给指责，变成了一个整天打游戏的废柴。这天又被父亲和弟弟嘲讽，心里难受啊，只能去找平时玩得好的两个好基友寻求安慰啊。这俩好基友也是各有各的烦恼。小黄毛在一家酒吧工作，喜欢上了老板的女朋友。巧了，这天被发现了，一顿揍是免不了的。好在小黄毛身手矫健，三拍两下就把老板给撂倒，干脆辞职不干了。三人中最矮的是张太，是个老实勤奋的公司小职员生活上也不顺心。他的母亲不知道加入了什么洗脑组织，三天两头的就找他要钱。お母さん、これで元気にしてもらえる。これで最後にしてくれよ。最後じゃないでしょ。東京の空気も原生人類のジャギで汚染されているのよ。浄化が必要なの。张太每次给钱的时候，总说是最后一次，可母亲依然一再前来索取，而他呢心又软，一再忍让。三人内心烦闷，看着街头里眼前人来人往，而他们各自的前途却又一片迷茫。不过和好基友相处总归是件快乐的事儿。几个人在马路中间放肆的玩耍起来，哪知道引发了两车追尾，惊动了警察。三人赶紧慌不择路的逃进一幢大厦，藏到了厕所里，不敢出声。突然灯光熄灭。当他们出来看看情况的时候，都惊呆了。原来熙来攘往的街道变得空无一人，仿佛所有人都人间蒸发了一样。熟悉的街道，熟悉的酒吧，熟悉的办公桌。透过窗户放眼望去的，目之可及全都悄然无声，而且他们的手机也都无法开机。难道是什么防灾演习，或者是什么快闪活动吗？三人还处于懵逼状态。不过再想一想，咱们三个也算是没什么前途的人远离人群，少了些打扰，那些烦心的事儿不也就甩开了吗？心情顿时变得轻松起来。<笑>食べ放題、飲み放題。お前一生童貞だぞ。<笑><笑><笑><笑>それは困る。<笑><笑>よっしゃー。いいじゃんいいじゃん。正当大家開怀大笑、疯狂呐喊之际，身后大楼の LED 显示屏上出现了几行大字：欢迎各位玩家，游戏即将开始。game， 三个人再次蒙圈起来。难道这是一个实景游戏吗？几秒钟后，屏幕上出现了一个箭头，指向一个所谓的游戏场地。毕竟是年轻人免不了有些冒险精神。顺着那个方向过去看一看，这是一幢陈旧的大厦，门口停着几辆车。颤巍巍的走进去，每一个路口都有着提示牌，慢慢的把人引向了红色的电梯。在门口呢，有一堆手机。桌子上面写着一人一 台， 果然 呐， 只有这些手机是能开机 的， 不过没有信 号， 也不能打电话。突然发生提 示， 要进行面部识 别， 似乎游戏正在报名中。这个时 候， 身后传来一阵高跟鞋的声 音， 一个表情凝重的白领大姐姐突然出 现， 她径直走过 来， 扯下了张泰的工作 证， 扔回刚走过的路。一度ボ三人还惊魂未定。此时又找上来一个学生妹子。穿过激光却毫发无损。显然这里是只能进不能出。此时手机上播报：准备时间结束，游戏即将开始。游戏规则是在限定的时间里选出正确的门通过就能离开大厦。没有办法，即使不知道前方是什么也要硬着头皮冲啊。顺着电梯来到第一个房间，手机开始了两分钟的倒计时。这里空荡荡的，什么都没有。迎面有两扇门，一扇写着生，一扇写着死。张太瞬间觉得有点儿儿戏了啊，干脆拿起手机拍起来。男主和小黄毛呢也放松下来，就是不知道选错了会有什么后果。转头询问一下处变不惊的白领姐，毕竟你懂得多。可她言语含糊，只是一个劲的怂恿去开生那个门。答なんでわかる。だって生きるのドアに決まってるじゃない。なんか見合わねえか。おい湯よう。マジ。<笑><笑>答えは生きる。早く開けて！自分で送ろうよ。これゼロになったらどうなんの？時間がない。早く。だから生きるだって根拠何なんだよ。死ぬってわけでもないでしょ。哪知道一分钟刚到，地面就冒出了烟雾，再犹豫下去，呛也被呛死了。学生妹子情急之下直接冲过去开生门逃走，结果被激光一下子射死。男主这几个惊呆了，在游戏里选错了会死人呐！生门是死，那死门就是生。白丽姐迅速打开死门而逃，兄弟三个人赶紧跟上。就在关门之际，原房间内冒出火堆、啊。显然，如果时间内不做出选择，还是会被烧死。这可是个时间限制内牺牲者を選ぶゲームよ。牺牲者、生きるも死ぬも多分意味はない。重要なのは誰が開けるか。それを時間制限内に決めろってゲーム。第二间房依然是两个门儿。但这次的时间只有一分五十秒，怪不得白灵姐说话含糊啊！她知道选错了会死，就想牺牲别人来求生。有希这次让她来选，可是白灵姐反驳了：“那你不还是也想通过牺牲别人来求生吗？你好意思说我？”这一下把男主给搞毛了。我就开给你看一看人。你打开这个，然后打开看一下哟。你把它给一打开，对吧？打<笑>哪知道啊！他当键盘侠打打嘴炮还可以，真的要做，他还是怂了，跪倒在地。黄毛为人比较刚，也讲义气，看兄弟不行他上，不管三七二十一，冒险推开了生门。没想到赌对了，几个人趁着时间到之前赶紧通过第三个房间，倒计时又缩短了十秒。此时黄毛心态有些崩，总不能一直让自家兄弟冒险吧？他拉着白琳姐非要他选，但是白琳姐直接吓得发抖。没办法，小黄毛只能转头向男主求助：“你不是天天玩游戏吗？你平时不是总说任何游戏都有通关的方法吗？这游戏也应该可以破解啊！”男主的脑子里早就是一团浆糊了，哪里还想得出什么办法？看着他那个怂样，小黄毛就来气。你这个家伙平时游手好闲，只会打游戏，关键时刻又不顶用。而男主反驳：“你不也是蛮横无脑，只会打架吗？”把小黄毛搞毛了，一拳打了过去。没想到男主突然清醒。意识到进大楼门前停着一辆车，似乎真的有破解办法。一阵思索计算，这次他选择死门。这个啊死啊啊、果然安全通过。原来门口的那个车 啊， 跟他家的是一样 的， 熟得很。车长四米九 四， 根据对比推 断， 大楼的长度应该是二十米左 右， 而他的脚是二十八厘米。而他在电梯门口无意间看到过大楼的消防 图， 从而得知大楼接近正方形。刚才他们所经过的房间都是正方 形， 边长是六 米， 那么一边不可能超过三间 房， 一层楼最多九间房。排除掉会死人的房间和已经安全通过的门的方 向， 下一个就应该选死门。やっぱり間違いない。正解は死ぬ。生きるはマネだ。果然这次大家安全通过。这下四个人都有了希望。简单计算，下一个选生门。再一次安全通过，大家开心的抱在一起，越来越有信心。再次计算，下一个房间又安全了。可男主突然懵逼了，按照图纸啊，这里能活下来的门应该是正对面，而正对面是没有门的，只有左手边的一道门。可左手这道门，按道理就算是在墙外面去了呀，这也不对呀、啊，会不会是遗漏了些什么呢？男主不停地重新计算着，突然想起张太在第一间房录过视频，立刻翻出来看一看。就在学生妹子死之前，清楚的看到了那个房间对面墙是没有门的，而现在所在的房间是紧挨着那间房，显然中间还有一个狭窄的房间。就在最后五秒钟，三人顾不得犹豫，直接奔了过去。十秒。而这个小房间倒计时只有十 秒， 不过男主早已胸有成 竹， 打开最后一道 门， 带着几个人安全通过。张太慢了半 步， 一只脚被烧伤。此时手机播 报： 恭喜通关。而大家一脸劫后余生的样 子， 以为危险结束 了， 但危险从未远离。他们面前出现了一张梅花三的扑克牌，同时四个人手机上收到一条信息：游戏幸存者会增加三天的签证。这个时候，前方走来一个满身鲜血的大叔，嚷嚷着游戏根本没有尽头，他不玩了。说完就被天空中一道激光给射死。日が変わるとビザ切れの人は死ぬ。原来想要活下去，就必须要保证签证的时间。要签证时间，就需要不断的参加游戏。而这个大叔的签证到期了，意味着会被强制杀死。抬头仰望，只见天空中射下来无数的红光。显然，这个弥留之国的世界还有许多其他玩家因为签证到期而被清除。艰难地熬过一晚，街道上依旧空无一人。男主随手拉开一辆车，根本点不着火。这里只要是有芯片的电子产品都不顶用，想离开这里更是没有办法。四个人商量着去超市弄点用得上的东西，吃的喝的，先活下去再说。吃着饭，询问着白丽姐来之前到底是干什么的，看看有没有什么线索。白里姐 呀， 是个企图心很强的机会主义者。为了升职加 薪， 跟已婚的领导搞到一起。办完事 儿， 正在洗澡 呢， 就突然进入了这个世界。但这话不能对三个弟弟说 呀， 只好撒谎。我正在加 班， 加着加着就来了呢。他也是三天前才 到， 他知道的不比你们多多少。男主脑子还是转得快的，既然获胜后能得到一张牌，那么就一定存在发牌的游戏管理员。如果找到管理员，也许就能出去。张太的伤有点严重，为了照顾大家的情绪，一直忍着。而男主和黄毛也在想主意，咱必须要尽快掌握游戏规律，找出攻略，赶紧通关，才能带着张太离开游戏世界去医院。所以下次游戏呢，就由他们俩单独去参加，留下白领姐照顾张太。这不，再次根据提示来到新游戏的会场，一栋连排的公寓楼。这次参与的玩家可就多了许多，有个擅长攀岩的女主游夜，有满身肌肉、目中无人的肌肉哥，躲在墙角静观其变的银发哥，还有其他几个大叔啊、辣妹儿，以及比男主还萌新的萌新。あの、これって、何なんですか。俺よくわかんないままここに着いちゃって。ゲームやめとけ。初心者を足を引っ張る。向かつけど、しぶきみたいに振小黄毛的心态也发生了些许的变化。他认为新人会拖累咱们，还是保持一定的距离好。白莲姐的自私行为是不无道理的。一样的流程，面部识别，玩家报名，游戏开始。这一次难度是黑桃五，游戏是捉迷藏。二十分钟内不能被鬼抓到，还要找到公寓楼里一个叫阵地的地方，关掉炸弹的开关，否则时间一到，炸弹就会被引爆，所有玩家都会死在这里。这栋楼这么大，房间这么多，那怎么找呢？但毕竟人多，大家分头行动。然而，一个帽子叔告诉了男主两人这个游戏的秘密。Physical だ。体力がモノリエ。あ、啊、ニトベだ。よろしクごとに意味だ。その通り。<笑>トランプのマークごとに大まかなゲームのジャンルが決められている。クラブはチーム戦、ダイヤはツノ戦、ハートは一番厄介なやつらしい。人の心をもてぶ裏切りのゲーム。数字は難易度だ。大きい数字ほどクリアするのが難しくなる。プ克牌の牌面代表着游戏的类型和难度。花色就是游戏的类型。梅花考验的是团队合作能力。方块考验的是智力。红心挑战的是人心。黑桃考验的是体力。数字越大就代表着难度越大。哪知道，随着一声号角，游戏开始计时，竟然有带着动物头套的杀手出现，手持冲锋枪，见人就扫射，直接把几个没有防备找房间的玩家给打死。男主黄毛帽子叔吓得屁滚尿流的套走，果然是个体力游戏啊。其中两个漂亮妹子也被打死了，还有人想退出不玩的，没有任何悬念，被激光给射死。恐男、啊啊、主冷静的观察起来，所谓的鬼是戴着头套，视野受限啊，不方便看上面。而且看起来杀手只有一个，如果是鬼上一层的玩家，可以及时爆出他的位置，就能给其他人争取时间找阵地。擅长攀岩的女主游夜第一个响应，不过有些老嫂子跟逛菜市场似的，不听也不跑，直接被打死。哦、时间还是六分半。在最角落冷眼旁观这一切的银发哥决定要行动了，不然他也得死啊！这边的男主和小黄毛还在找房间，突然遇到了肌肉哥和他手下。他也是经验丰富，根据身高体重和熟练使用武器上判断，所谓的鬼以前应该是警察或者自卫官，明白别人会什么就好反杀了。所以肌肉哥拉拢小黄毛一起干。这个时候，女主爬过来，将自己排除的楼层和房间跟男主一对，他们俩就负责排查余下的几层楼。另一边的肌肉哥让小弟当诱饵，然后他再从后面背刺。哪知道小弟这诱饵是当了，肌肉哥没有出手，就是等对方先一梭子子弹打完，这小老弟反而被背刺了。格格よろしかよ。<girl> 接着，肌肉哥和黄毛一起动手，不过小黄毛不慎腰子被拿了一刀。这边男主找了一圈，一无所获。斜眼望去，只见半路救过的一个小萌新，那个位置的门上面一个弹孔都没有。这个鬼如此细心，显然这个门后面有什么东西很重要。难道就是阵地炸弹？应该就在这里，赶紧过去查看。没想到银发哥也径直走到了这里，正要开门，男主再次意识到，鬼如果要赢，可以直接守在这儿就行了，没必要追玩家。显然有陷阱，可时间无多，两人一进去，果然就遇到了墙角还藏着一个鬼。幸好银发哥秉承着男孩子在外面要好好保护自己的原则，随身携带了防狼电击棒，电晕了小鬼。哪知道小鬼衣服防电，没被电晕，反手就是一梭子子弹以<咳>。男主逃进了里间，银发哥堵在了外面。此时，有希发现里间确实有炸弹，但是在墙壁两侧需要两个人同时按下按钮才可以解除。赶紧通过窗户告诉外面的人儿。话刚说完，小鬼就打破门冲了进来，男主拼命的抱住小鬼，缠在了一起。身边的女主收到消息，从墙外的窗户爬过来。银发哥扔过来电击棒，这次直接电腿。就在倒计时的最后几秒，疯狂的冲向两边暗流。终于阻止了爆炸。此时手机收到了消息，恭喜幸存者通关。再看看头套掉落之后的小鬼，竟然是一个大妈，怪不得男主能跟他缠斗在一起。而他脖子上的设备直接爆炸，惨死在众人面前。小黄毛那边。大鬼也因为时间到爆炸而亡，他们也只是阵营不同的游戏玩家而已，也是被迫参与。游戏失败也就意味着死亡。这个时候，肌肉哥的小弟随身的对讲机发来讯息，催他快点回到海滨。他们找到了答案之类的。喂，答えってなんだ？ビーチ、長久、ビーチ。显然，肌肉哥他们是一个组织的，似乎知道了如何离开这个游戏世界的办法。而银发哥在一个死去的小鬼身上找到一张纸条，上面画着一些圆圈和凌乱的线条，像是一幅地图。这是离开这场游戏的地图吗？以上就是《弥留之国的爱丽丝》一到二集的故事了。男主和好兄弟暂时通过了两场考验，但游戏的规则依然毫无头绪，反而发现呢、啊，被拉入这个世界参与游戏的玩家越来越多，他们并不孤单。肌肉哥背后的神秘组织到底是干什么的？真的发现了游戏的答案吗？而这个游戏到底是谁在背后控制这一切呢？目的又是为了什么？如果大家对后面的故事依旧感兴趣，就点个赞支持一下。本期视频点赞过八万，继续为大家带来《弥留之国的爱丽丝》的续集。